0: dann ist natürlich die Qualität eines Prompts, wenn die Sachkompetenz fehlt, automatisch natürlich nicht so optimal. Aber das kann man ja trainieren. Und man kann ja die Formulierung zum Beispiel trainieren. Das sind ja wie so, ich würde jetzt fast sagen, das ist ja wie so eigene Grammatik vielleicht sogar. So eine Stunde wird es vielleicht mal geben. Ich meine, es gibt ja so einen Medienführerschein zum Beispiel. Der ist ja jetzt gar nicht schlecht, aber es ist halt die Frage, wie aktuell ist sowas immer
1: dann. Cornelsen Praxisguide. KI im Unterricht. Host Benjamin Heinz.
2: Ist Prompting eine Art neue Grammatik? Darüber sprechen wir heute mit Kai Werner. Und diese Folge ist randvoll geworden. Mit konkreten Tipps, wie zum Beispiel, was sind die besten Prompts? Wie lassen sich Schaubilder für den Unterricht erstellen? Und wie chatte ich mit fiktiven Zeitzeugen? Verlieren wir keine Zeit, es wird spannend. Los geht's! Wir haben heute Karl Werner zu Gast. Er ist Lehrer für Geschichte und Deutsch an der Realschule am Europakanal in Erlangen. Er ist aber auch in der Lehrerfortbildung tätig und hält Fortbildungen zu verschiedenen Themen, eben auch zu KI. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Wann hast du denn begonnen, KI zu im Unterricht zu nutzen und warum.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Die Schüler haben es bei mir im Unterricht verwendet, ohne mein Wissen. Ende Dezember, kann man sagen, Mitte Dezember, eine relativ normale Deutschstunde, hohen Krankheitsstand und dann habe ich halt einen Auftrag gestellt, den man relativ leicht, wie sich dann rausstellte, der auch mit künstlicher Intelligenz lösen kann. Schülerinnen und Schüler haben das halt dementsprechend genutzt und waren halt mit ihrem Auftrag, ich wollte sie etwas länger beschäftigen, ziemlich schnell fertig und die Qualität war durchaus akzeptabel. Zwei Tage später habe ich dann mit den Schülerinnen drüber gesprochen, dass es eben diese neue Entwicklung gibt und dass ich es vielleicht durchaus für sinnvoll halte, dass man sich bei der Abschlussprüfung vielleicht da den einen oder anderen Tipp dann holt. Da waren wir noch relativ unbedarft zu dem Thema. Naja, und dann haben die, hat die Klasse halt dementsprechend mir das äh, gesagt, dass sie da eigentlich nichts Neues von mir erfährt, sondern dass sie es eben am Montag genutzt haben. Und dann haben wir eben drüber gesprochen. Und seitdem war das Thema irgendwie für mich relevant, weil ich habe ipad gelassen bei mir an der Schule. Rein theoretisch ist natürlich in jeder Stunde der Zugriff auf sowas möglich. Ob es legal ist, ist eine andere Frage. Aber es war mir relativ schnell klar, da muss man wohl sich damit beschäftigen.
2: Vielleicht könntest du mal exemplarisch, einen Deutsch-Tool vorstellen, einmal ein Geschichtstool und wie du sie im Unterricht konkret anwendest. Also wie sieht das konkret aus, welches Tool würdest du da empfehlen und wie kann man es im Unterricht nutzen? Vielleicht fangen wir mal mit Geschichte an.
0: Mit Geschichte, da ist es insofern relativ einfach, sage ich jetzt mal, weil da der Einsatz ja gerade schon irgendwo ein Stück weit begrenzt ist, aber ich glaube, da geht vor allen Dingen, das ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant, ähm, da werden die ganzen ähm, Skills, sage ich mal, die die Lehrkräfte besitzen, eigentlich gut unterstützt, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht jetzt gar nichts Neues, aber doch vielleicht eine ganz interessante Idee. Was wir gemacht haben, ich bin ja auch Ausbilder für Studienreferendarinnen bei uns in der Schule im Fachgeschichte. Wir haben ChatGPT tatsächlich jetzt, um jetzt mal den Blatzhirsch mehr oder weniger zu nennen, insofern genutzt, dass wir eine Blutheckwelle, die 95 Thesen, halt mit ChatGPT vereinfacht haben und verschiedene Niveaustufen quasi hergestellt haben von dem Text. Und ähm, natürlich auch die Originalquelle den Schülerinnen und Schülern aus der siebten Klasse dementsprechend gezeigt.
2: Das heißt, man benutzt ja Prompts dafür. Welche Prompts hast du dafür genutzt? Also was würde man dafür, was du jetzt beschrieben hast, diese verschiedenen Niveaustufen sozusagen rauskriegen bei ChatGPT? Wie macht man das?
0: Ja, je detaillierter man Vorgaben gibt, desto detaillierter und andersförmiger bekommen auch das Ergebnis. Was auch spannend ist, ist, dass es ja auf einer Wahrscheinlichkeitsrechnung mehr oder weniger beruht. Das heißt, man bekommt auch immer wieder andere Ergebnisse. Also da sollte man sich, wenn man das wirklich in in der Praxis ausprobiert, dann sollte man natürlich auch das eben wissen, dass man auch vielleicht ist ja gar nicht so schlecht, wenn man unterschiedliche Ergebnisse bekommt, aber man kommt eben sicherlich nicht zwei oder dreimal das gleiche Ergebnis. Dann kann man natürlich verschiedene Sachen ausprobieren. Man kann natürlich mal ausprobieren, ob ChatGBT die Quelle tatsächlich kennt. Das ist vielleicht etwas riskant. Man kann natürlich auch einfach die Quelle, da ist ja auch, denke ich, ist Urheberrecht abgelaufen tatsächlich jetzt bei Martin Luther. Na, an der Stelle, und äh, kann man dann ja eigentlich relativ problemlos dann diese Eingabemaske mit integrieren und dann halt ähm, sich überlegen, wie möchte ich denn das Ganze äh, umgestaltet haben, also möchte ich zum Beispiel den Text in einer Art und Weise vereinfachen lassen, kann man mal ausprobieren, oder man kann eben die Vorgabe machen, bilde nur Hauptsätze oder formuliere es so, wie es für einen 12-, 13-, 14-jährigen äh, Schüler zum Beispiel dementsprechend auch äh, lesbar wäre, also da kann man tatsächlich auch Dinge ausprobieren. Man kann ihnen auch bewusst Rechtschreibfehler reinmachen lassen zum Beispiel, was ich jetzt nicht empfehlen würde an der Stelle. Aber also das ist ziemlich spannend und äh, da gibt es auch sicherlich, können wir vielleicht da was verlinken, äh, genug Hilfen im Internet, wie man dieses Prompting da auch irgendwo erlernen kann. Ich denke, das ist sicherlich auch eine Kompetenz, die nicht nur, glaube ich, äh, Jobs generiert, wo man 300.000 Dollar im Jahr verdienen kann, sondern die tatsächlich ja auch ähm, im Prinzip in kompetenzorientierten Lehrplänen versteckt eigentlich drinsteht. Die heißt natürlich dann nicht Prompting oder Promptkompetenz oder wie auch immer, sondern es heißt halt vielleicht Fragekompetenz oder narrative Kompetenz und das sind die Links, die für mich halt dann spannend sind. Ne? Wenn ich die bestehenden Sachen, die es ja teilweise auch schon gibt, äh, mit dem Neuen verknüpfen kann und solche Stellen suche ich natürlich gerade auch in der Lehrerausbildung, dass ich da halt auch, ja auch bei dem bleibe, was ich ja eigentlich auch machen will, nämlich dann dementsprechend das schulen, was halt momentan zu schulen ist. Hast
2: du noch andere Ideen für Prompts für den Geschichtsunterricht, die man nutzen kann? Also zum einen meintest du jetzt eben Differenzierung. Was wären da noch für ähm, Ideen so deine Lieblingsprompts für den Geschichtsunterricht?
0: Ja, also ich bin jetzt momentan auch ein wenig auf der Suche. Da gibt es jetzt für die, die jetzt vielleicht ein bisschen fortgeschrittener das ganze auch betreiben wollen, da gibt es ja auch diese Plugins. Also bei Chat äh, GPT, wenn man da diese Pro-Version sich dementsprechend ähm, mal zulegen möchte. Ich habe es jetzt mal gemacht einfach aus Interesse und ähm, da gibt es zum Beispiel ein schönes Plugin, das heißt Show Me. Das kann zum Beispiel anhand von Prompts ähm, kleine Schaubilder erstellen, die ich dann im Nachgang auch weiter bearbeiten kann. Ja, es sind so relativ einfache Schaubilder, aber das sind so Mindmaps, wo man halt Beziehungen herstellen kann und die kann man natürlich auch sehr schön, sage ich mal jetzt äh, auf dem Arbeitsplatz zum Beispiel verwenden oder auch mal diskutieren, inwieweit sie vielleicht auch äh, Fehler oder Konkretisierungen brauchen und natürlich kann ich das irgendwo auch selber herstellen, aber ich finde halt immer, was das Spannende daran ist, glaube ich, wenn man mit den Schülern auch zum Beispiel auch sagt, wo kommt das Ganze her, dann kann man ja nicht nur über Geschichte was zum Beispiel vermitteln, sondern man kann man ja auch sich nebenbei über künstliche Intelligenz unterhalten und was da für Ergebnisse herauskommen und wo vielleicht auch noch die Grenzen von so einer Technologie liegen und vielleicht machen die Schülerinnen dann tatsächlich auch mal selber Mindmaps, die vielleicht sogar besser sind und äh, reden drüber. Und dann hat man, glaube ich, ja, einfach mal wegen so einem anderen Ansatz. Das ist sicherlich spannender, wie die Grafik im Schulbuch anschauen und irgendwie analysieren.
2: Das heißt, man würde jetzt da ganz konkret nochmal drauf rumreiten, aber das heißt, ich würde dann sagen, bitte erstell mir zu dem Thema Fugger einfach mal ein Schaubild. Und dann würdest du das nutzen und darüber im Unterricht sozusagen diskutieren. Genau,
0: ich habe es mal äh, so gemacht, ähm, erstell mir ein Schaubild zu den ähm, Säulen des Konzepts des Absolutismus. Und da kommen tatsächlich einige... Punkte, die ich auch im Unterricht drin haben würde und auch mit gewissen Verknüpfungen und Querverweisen. Also das ist zum Beispiel durchaus was, was sich wahrscheinlich ähnlich, schaut halt aus wie so ein Tafelbild light, vielleicht für die Geschichtslehrerinnen, die jetzt gerade zuhören. Also das sind halt so Ansätze. Ich bin ja da auch noch am suchen. Also ich denke, dass es für den Geschichtsunterricht immer so ergänzende Funktionen, denke ich, jetzt haben kann. Ne? Also schwierig halte ich jetzt auch so Zeitzeugen-Interviews, vielleicht gerade für Epochen, wo es auch genug reale Zeitzeugen gibt. Also warum ich da jetzt an fiktiven Zeitzeugen unbedingt suchen muss und mir mit KI ein Interview erstellen lassen muss, ist alles möglich. Spannender ist es dann vielleicht schon eher für Epochen, wo ich halt sowas nicht habe. Da ist es ja auch dann legitim, denke ich, mit sowas zu arbeiten. Das ist dann so eine Art, ja, ich sag mal, Geschichtserzählung-Light- oder KI oder Geschichtserzählung 4.0 oder wie man das immer nennt. Also
2: fiktive Zeitzeugengespräche, die man sich generieren lässt von ChatGBT quasi.
0: Geht wunderbar. Geht auch mit dem Character-AI-Tool ganz gut. Haben wir auch mal ausprobiert. Da habe ich dann die so das gibt ja doch viele Männer, sagen jetzt mal, im Geschichtsunterricht, die vorkommen. Aber relativ viele ja, Leerstellen, wenn es um die... Äh, Frau, sag ich mal irgendwie geht und da haben wir tatsächlich, weil es da ja auch nichts gibt, habe ich mal so ein fiktives Interview mit Hatshepsut erstellt über Character AI und ich habe der eigentlich nicht viel Vorgaben gemacht, eine Zeile Vorgabe und dann konnte ich mich mit ihr unterhalten und das war vom Inhalt her gar nicht so schlecht.
2: Das klingt wirklich spannend. Das glaube ich, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht ähm, Lehrkräfte mal ausprobieren wollen. Jetzt waren wir bei Geschichte. Du meintest, der Deutschunterricht würde äh, in puncto KI noch mehr hergeben. Was wäre denn da zum Beispiel ein konkretes Beispiel, was du schon genutzt hast?
0: Ja, kann man auch ein bisschen ausholen. Natürlich geht es immer irgendwo um ChatGPT um äh, etc., Problem ist halt immer, wenn sie das im Unterricht jetzt nutzen wollen, dann ist es natürlich ähm, im Prinzip, sage ich einmal, nur unter Einschränkungen möglich, da man ja äh, einfach ähm, zum Beispiel sicherlich nicht von der Klasse verlangen kann, dass sie sich da einen Account machen, auch wenn der umsonst ist. Und dann äh, haben wir ja die ganzen Datenschutzfragen so wie ich mein Interviewpartner hier mehr oder weniger kenne, wird er da auch ein Thema dazu, auch ein separates Thema vielleicht machen. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, der ja vielleicht auch viele abhält, das überhaupt zu
2: nutzen. Thema Recht wird kommen.
0: Ja, ist auch wichtig. Ne? Ich meine, da muss man auch konkret auch ein bisschen am Ball bleiben. Es gibt jetzt für Bayern zum Beispiel so einen Orientierungsrahmen, was halt Stand jetzt dementsprechend Sache ist. Und da wird auch Ihr Bundesland vermutlich eine Handreichung dementsprechend vielleicht auch veröffentlicht haben. Kann ich nur empfehlen, dass man sich da dran hält. Und es gibt ja auch dementsprechend, wie gesagt, viele Möglichkeiten, wir haben ja schon ein paar jetzt aus dem Geschichtsunterricht genannt, wie man das nutzen kann, ohne dass die Schüler sich da anmelden müssen. Jetzt wollte ich es aber trotzdem, ich soll jetzt was zum Thema Deutsch erzählen, natürlich trotzdem mal wissen, wie ist denn das, wenn ich das in Schülerhand gebe und da gibt es natürlich die Möglichkeit, vielleicht die Phobis Tools zu nutzen. Die Phobis Tools sind eine kostenpflichtige Geschichte, die halt verschiedene KI-Assistenten anbietet und diese KI-Assistenten basieren eben auch auf ChatGPT unter anderem. Da gibt es auch einen Bildgenerator, da kann man dann quasi so ein Klassenzimmer anlegen, wo die äh, Schülerinnen und Schüler halt dementsprechend sich dann mit dem Chatbot, so wie man es kennt, unterhalten können, ohne dass sie halt dann Daten angeben müssen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist eine Möglichkeit, wie man das nutzen kann. Bis ins Detail müsste man sich natürlich noch ein bisschen näher anschauen. Aber das ist, denke ich, jetzt mal so eine Lösung, mit der man ganz gut leben kann. Und das habe ich genutzt, um mit den Schülerinnen und Schülern halt dementsprechend Erörterung zu üben. Und wir haben halt dann die Frage diskutiert, sollen eben KI-Textgeneratoren eingesetzt werden? Und da braucht man ja doch vielleicht ein paar Argumente vorher, so eine Art Stoffsammlung. Und das geht eigentlich mit so einem Chatbot ganz gut. Und dann haben die, hat die Klasse halt dann dementsprechend Aufsätze erstellt, so kleine Mini-Aufsätze. Und da kommt jetzt das zweite Tool ins Spiel, wenn ich jetzt da an der Stelle einfach gleich weitermache.
2: Ich möchte nur mal eine konkrete Nachfrage, um es mir ja, sozusagen nochmal vorzustellen. Das heißt… Und bei der Erörterung geht es ja da darum, dass ich erstmal auf Ideen komme als Schüler, als Schülerin. Das heißt, was gebe ich da ein? Wir probieren ja auch viel aus und das... Wenn man jetzt hier sagt, das sind jetzt irgendwie
0: Experten, die du da jetzt interviewst, dann ist es natürlich auch so, dass man schon auch am Suchen ist, was ist da dementsprechend sinnvoll. Also wir haben jetzt das halt so gemacht, dass wir halt dann tatsächlich mal den Chatbot konkret nach Vor- und Nachteilen eben gefragt haben und er bringt ja auch kritische Sachen. Ne? Also Nachteil kommt natürlich dann zu ein Punkt, du musst natürlich das dir noch selber zusammenstellen und du musst natürlich dann auch vielleicht auch überlegen, ob du selber überhaupt verstehst. Kannst du dir das Wissen zu eigen machen? Also solche Hinweise kommen dann vom Chatbot tatsächlich schon auch und die könnte man natürlich, gerade auch wenn man jetzt konkrete Beispiele zum Beispiel nutzt, da bringt er das fällt manchen auch schwer zum Formulieren, finde ich jetzt da ein konkretes Beispiel. Sowas kann man sich da natürlich schon anbahnen lassen und das ist natürlich an der Stelle jetzt noch nicht so, wie man es dann später vielleicht auch formulieren muss. So eine Erörterung ist ja tatsächlich auch eine standardisierte Schreibform. Ob jetzt die sinnvoll ist oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Weil <lacht> es führt zu weit. Führt jetzt an der Stelle einfach zu weit. Es geht einfach halt jetzt mal ums Argumentieren. Und das ist schon eine enorme Hilfe, weil ich habe halt dann in einer 90-Minuten-Stunde, dementsprechend mit dieser Stoffsammlung, sage ich jetzt mal, kann man halt dann schon recht schnell dann ihren Schreibprozess kommen, wir haben dann quasi so, so halbe Erörterungen, sage ich jetzt mal, geschrieben und haben die dann in einer anderen Seite, die von der TU München bereitgestellt wird, so ein wahrscheinlich Forschungsprojekt, könnte man es nennen. Das Ganze nennt sich Peer mhm. und das kann halt dann ein Feedback zum geschriebenen Aufsatz geben und zwar unabhängig davon, ob ich es mit der Hand geschrieben habe, da kann ich ein Foto machen und eine Datei hochladen oder ob ich es halt äh, da eintippe. Wir haben beides ausprobiert natürlich, also links Fensterreihe mit der Hand geschrieben, die anderen, so wie man es halt so traditionell halt macht, wie schon seit 200, 300 Jahren wahrscheinlich, um mal halt einfach mal auszuprobieren, was kommt da raus. Und auch da erstaunlich gutes Feedback, natürlich auch nicht hundertprozentig jetzt immer alles richtig, aber es kann durchaus eine Hilfe sein, auch mit konkreten Vorschlägen, wie man umformulieren kann und ähm, da wird auch weiter dran gearbeitet und geforscht, da wird jetzt gerade auch mit Lehrkräften halt, ähm, wenn da so echte Feedbacks dementsprechend auch integriert, also das halte ich schon für spannendes Tool, weil ich halt auch zu Hause vielleicht, wenn ich als Lehrkräft nicht da bin, als Schüler mal eine Möglichkeit habe, mir das überprüfen zu lassen oder, wie gesagt, mal eine zweite Meinung einzuholen oder vielleicht spreche ich zu Hause gar nicht so viel Deutsch und bin vielleicht auch froh, wenn ich mal tatsächlich dann an der Stelle mal jemanden fragen kann. Und dann haben die Schüler tatsächlich sogar noch mit dem Feedback eine zweite Variante teilweise noch erstellen können und das
2: alles in 90 Minuten, fand ich jetzt schon relativ dicht. Ich versuche es nochmal mal ein bisschen zu rekapitulieren, das heißt ich hole mir Inspirationen, für, für sozusagen genau. Argumentationen durch für eine Stoffsammlung, dann schreibe ich den Bum selber. Richtig. Und dann würde ich das sozusagen über Peer mir quasi reviewen lassen. Richtig, genau. So kann und dann machen. mache ich das Beste, sozusagen, dann nehme ich mir das Feedback und mache am besten. Richtig. Das klingt super. Ja. Und das ist
0: halt auch so, dass das ja meistens was ist, was man ganz ungern macht. So, so Überarbeitung, wie überarbeite ich das, dann wenn man Schulaufgabe rausgibt, also so einen großen Leistungsnachweis bei uns und man gibt sich da ja auch viel Mühe als Lehrkraft vielleicht auch Hinweise zu machen. Aber da stellt sich ja immer die Frage, wie sinnvoll ist dann so eine Nachbearbeitung Sollten wir es darauf verzichten? Auch schwierig. Nur die Rechtschreibfehler. Also, das sind alles so Sachen, wegen von An und dazu mal, die, glaube ich, auch nichts wirklich bringen. Sondern das ist auch so formuliert, dass man es auch nochmal ganz nochmal drüber schaut. Ne? Also das ist so in einem wertschätzenden Ton. Es wird auch mal betont, was schon auch gut gelungen ist. Das macht mir ja auch viel zu selten, glaube ich. Und das ist ja vielleicht dann einmal so der Motivationskiller. Das stelle ich mir jetzt einen Schüler vor, der jetzt auch Legasthenie hat oder so. Der hört ja dann oft leider auch selten viel positives über so einen Aufsatz und ähm, der könnte sich natürlich das ja dann auch über verschiedenste Möglichkeiten dann auch mal ein bisschen designen lassen, so dass er dann auch wirklich da vielleicht eben auf den Inhalten mal Wert legt wird oder wie er es formuliert und dann darf das Offensichtliche, wofür er vielleicht nichts kann oder ich streiche vielleicht an der Stelle. Also es gibt natürlich schon auch äh, Leute, die dann da an der Stelle vielleicht das ein bisschen überstrapazieren, aber ich habe jetzt auch noch nie einen Schüler oder Schülerin getroffen, die gerne einen Fehler geschrieben haben und sich gefreut haben, wenn es ganz rot ist. Ne? Also das, wir wollen ja doch die Lust am Schreiben auch nicht irgendwie verlieren und wie gesagt, das ist auch völlig irrelevant, jetzt, wenn man diese Tools benutzt, ob das jetzt handschriftlich abläuft, wäre jetzt wieder ein weiteres Thema, welche Bedeutung wird die Handschrift noch bekommen, hier kann man beides machen, also auch in der Grundschule, sie können sie als Lehrkraft da selber nutzen, machen sie das mal mit der Klasse im Unterricht, lassen sie Texte schreiben, zeigen sie das mal live an ihrem Whiteboard oder was sie da haben und ich könnte mir vorstellen, dass Funktioniert.
2: Das heißt, du würdest auch sagen, dass die Motivation der Schülerinnen und Schüler dadurch gestärkt wird, weil sie sozusagen größere Erfolgserlebnisse haben? Ja, das, wie das langfristig
0: ist, müsste man jetzt sehen. Ich meine, da gibt es natürlich, das ist wie jeder Effekt. Ne? Ich meine, wenn da jetzt da ist Technik im Spiel, ähm, der Werner probiert mal was aus, dem ist das wichtig, das merken Klassen schon. Also da muss man auch tatsächlich auch sagen, wenn man immer so jammert oder so, da, äh, Schülerinnen und Schüler sind heutzutage äh, schon vielleicht auch anspruchsvoll mal, aber auch sehr offen und sehr gern dabei, wenn man merkt oder wenn die merken, dass man sich ja dann auch irgendwie Gedanken macht und nicht irgendwie Schema F irgendwie abspult. Also das muss man vielleicht auch mal zwischendrin machen. Nicht jede Stunde kann jetzt tausendprozentig irgendwie Spaß machen und immer hundertprozentig funktionieren. Aber ich denke schon, dass das so Dinge sind, was auch wertgeschätzt wird von der Schülerseite. Und naja gut, das wären jetzt so Aufgaben, ne? so Forschungsaufgaben. Inwieweit bringen jetzt KI-Tools tatsächlich vielleicht dann auch irgendwann mal ich sage jetzt mal, langfristige Motivationsschübe. Ist es so oder ist es nicht so? Wie ist es mit Schreibkompetenzen? Also da sind wir ja jetzt wahrscheinlich noch konkret am Anfang, aber da gibt es, glaube ich, noch viel zu forschen.
2: Das wäre auch jetzt meine nächste Frage zum Thema Kompetenzen. Ich habe Geschichte studiert, als Geschichtsdidaktik auch studiert, deswegen kann ich da ein bisschen mehr dazu sagen. Wenn man jetzt sagt, ChatGPT, KI, Tools werden vermehrt im Unterricht genutzt, heißt es dann nicht auch, dass sich sozusagen die Kompetenzen verschieben, also dass ich noch weniger Sachkompetenz, sage ich, nenne ich es jetzt mal, brauche und noch mehr Methodenkompetenz, also noch mehr die Frage, wie komme ich zu den besten Ergebnissen, wie schaffe ich es selber, Geschichte zu verstehen und weniger quasi noch weniger Sachkompetenz. Würdest du sagen, dass sich da die Kompetenzen auch durch die Tools ändern?
0: Ich habe am Anfang auch gedacht, naja, gut, Sachkompetenz ist dann eigentlich alter Hut, stimmt aber auch nicht, glaube ich, weil wenn du natürlich bei den Prompts, da haben wir ja schon drüber gesprochen, je detaillierter du fragst oder du auch nachfragst, das heißt ja auch, Chat. Also ich meine, du hast natürlich nicht immer die beste Antwort, sage ich mal, immer gleich in der ersten Lösung, sondern wenn du nachfragst, kannst du tatsächlich, das ist ja das Spannende daran, wenn man das erste Mal probiert, das ist ja wie so, ich habe es mal Perpetuum Knowledge genannt oder so, ne? Wie, das hört ja nie auf. Also er findet natürlich immer wieder irgendwie einen Anknüpfpunkt oder auch mal was Neues. Eben auch aus Wahrscheinlichkeitsgründen vermutlich. Das wird ja jetzt hier nicht gedacht. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Wir reden jetzt ja immer noch von der Version, die jetzt vielleicht auch noch gar keinen Zugang zum Internet zum Beispiel hat. Gibt es ja mittlerweile auch schon längst, sage jetzt mal, dass man da auch Internetintegration hat. Dann stellt sich ja auch dann die Frage, woher kommt dann diese Sachkompetenz? Kann man das dann, das ist eine Mischung dann. Ne? Also ich muss natürlich schon irgendwie einen Gegencheck irgendwie den Schülern vermitteln. Kann das überhaupt sein? Und da spielt natürlich dann die Methodenkompetenz auch mit rein. Dann, ne? Also das, ich glaube, dass die Begriffe müssten halt vielleicht, denke ich, irgendwie erweitert werden, aber ich glaube nicht, dass die jetzt nicht auch in dem Kanon, den wir jetzt da schon haben, nicht irgendwie integrierbar sind. Es ist halt einfach nochmal wie so eine Außenhülle irgendwo drüber. Also das sehe ich jetzt schon. Also dass das jetzt, ob das jetzt Revolution oder Reformation, haben wir, über Luther haben wir mhm. schon gesprochen, also das, das können ja andere jetzt beurteilen. Für mich ist es halt einfach, jetzt nochmal so eine weitere Schicht diese Zeit auch zu berücksichtigen gibt. Und wir haben jetzt nur über Texte gesprochen. Bei ja. Bildern ist ja noch anders. Ne? Also den, den Papst in dem äh, Mandel da, den habe ich auch erst geglaubt. Mhm. Also den habe ich abgenommen. Also ja. tatsächlich. weil Warum nicht? Das ist jetzt auch harmlos irgendwo vielleicht, aber trotzdem ein Problem natürlich. Ja.
1: Im Frühjahr 2023 verbreitete sich in den sozialen Medien ein Foto des Papstes im Designer-Daunenmantel viral. Das Bild ist allerdings nicht echt, sondern eine Fälschung. Erstellt von einer künstlichen Intelligenz. Genauer, der bildgenerierenden KI Midjourney. Das Bild und weitere Bilder dieser Art zeigen den Papst in verschiedenen Versionen, teilweise ohne Kreuz und mit veränderten Kleidungsstücken, wie einer Sweatjacke.
2: Hast du das Gefühl, dass deine Schülerinnen und Schüler besser sind im Prompten als Ältere? Also du bist ja sozusagen auch ein bisschen Nerd, du beschäftigst dich viel damit. Aber würdest du sagen, dass Schüler durch ihr junges Alter da irgendwie versierter sind mit dem Umgang und können es vielleicht dadurch auch besser und haben vielleicht auch einen Vorteil gegenüber den Lehrkräften?
0: Würde ich ganz schwer verallgemeinern. ist eigentlich ja wegen so ein Digital Native Style 2.
2: Genau, das wollte ich fragen. Stimmt das? Ist das so? sagen? also da wäre
0: jetzt, ich meine, du musst ja, wie gesagt... Erstens musst du viel über dein Thema wissen, das ist ja manchmal für den Schüler eine Erstbegegnung, wenn ich jetzt die Stunde mache, Ludwig der 14. habe ich jetzt ganz selten viele, die da relativ viel drüber wissen, muss ich auch nicht, ne? Also ich meine, das wäre jetzt auch irgendwie komisch, wenn jetzt der Siebte oder achtklässer, dann weiß nicht, ob das jetzt die Jugend ist, die wir dann wollen, die, dass ich jetzt dann den Merkantilismus, die jetzt komplett von oben bis unten durch erklären kann, schön wäre ne? es, aber... Kann man jetzt nicht davon ausgehen. Und dann ist natürlich die Qualität eines Prompts, wenn die Sachkompetenz fehlt, automatisch natürlich nicht so optimal. Aber das kann man ja trainieren. Und man kann ja die Formulierung zum Beispiel trainieren. Das sind ja wie so, ich würde jetzt fast sagen, das ist ja wie so eigene Grammatik vielleicht sogar. So eine Stunde wird es vielleicht mal geben. Ich meine, es gibt ja so einen Medienführerschein zum Beispiel. Der ist ja jetzt gar nicht schlecht, aber es ist halt die Frage, wie aktuell ist sowas immer dann? Warum macht man nicht mal so eine Stunde, dass man sagt, wir formulieren Prompts, schauen, was da passiert? Das kann man ja auch wieder analog machen. Es ist jetzt gar nicht notwendig, dass sie da jetzt den Schülern einen Zugang dazu geben. Das können sie über ihren Account ja machen. Schauen Sie mal, was dann da rauskommt. Und vielleicht gibt es da tatsächlich so Dinge, die können, glaube ich, auch. Du fragst ja jetzt auch nach einem bestimmten Stil. Und das kann man ja auch nicht einfach so jetzt ad hoc dementsprechend immer formulieren, sondern da braucht es ja auch gewisse Techniken. Und eine Technik ist ja dann vielleicht dann eben sowas. Früher hieß vielleicht irgendwie ein, ein Interview durchführen, Klasse 7 oder Klasse 8 im Deutschunterricht. Jetzt heißt es halt irgendwie äh, Prompts lernen und dann halt hat man glaube ich auch für die Sprachkompetenz prinzipiell was getan. Also ich würde da immer auch versuchen, das immer irgendwie runterzubrechen auf das, was vielleicht da gesellschaftlich interessant ist. Und nicht, dass man immer sagt, man braucht das jetzt, um irgendwie eine KI zu bedienen. Ich glaube, das ist Quatsch, sondern gute Prompts kann man, glaube ich, auch mit der Mutter und mit, mit dem Vater nutzen, wenn man jetzt irgendwie Erlaubnis haben will, um irgendwie eine Stunde länger wegzubleiben. Wenn ich da das dementsprechend gut formuliere und vielleicht dann mit ein paar Beispielen und dann, das, das ist übrigens auch ganz interessant, wenn ich es noch erzählen darf. Ja, kurz. Bei diesen Plugins habe ich jetzt was gefunden. So ein Tool, das bringt jetzt Übersetzungen und das bringt dann auch immer zu den Übersetzungen nicht nur verschiedene Sprachebenen. Also, wie kann man dann ein Wort auf Italienisch in verschiedenen Szenarien, sage ich jetzt mal, dementsprechend bringen, sondern es bringt da immer so Beispielunterhaltungen. Das heißt, da kann natürlich ein cleverer Jugendlicher könnt diese, diese Bitte, ich möchte irgendwie bis 4 Uhr irgendwie wegbleiben oder so, könnte er schon mal vorentlasten, indem er dann halt mit ChatGPT mal schaut, wie können so Gespräche Gespräch ablaufen, welche Antworten kommen da und wie reagiere ich. Ja, Vielleicht habe jetzt da jemand auf eine Idee gebracht. Ne? <lacht>
2: Thema Hausaufgaben. Das ist natürlich jetzt im Mathematikunterricht vielleicht noch akuter, aber wie ist es denn bei dir? Hast du das Gefühl, du gibst andere Hausaufgaben als vorher, weil du das Gefühl hast, die Schülerinnen und Schüler können jetzt ohnehin das sich durch die KI schreiben lassen und du weißt ja gar nicht, ob sie das jetzt wirklich können, weil und ich weiß, ob sie selber geschrieben haben. Ändert sich dadurch einerseits deine Bewertung und auch vielleicht deine Hausaufgaben, die du gibst?
0: Hausaufgaben kann ich ja prinzipiell jetzt nicht bewerten, will ich ja nicht, habe ich ja vorher nicht gemacht. Also, Sondern im Endeffekt muss da immer, denke ich ja, irgendwie eine Eigenleistung dann im, im Unterricht zum Beispiel stattfinden oder man macht zum Beispiel eine Audiospur zum Referat auf. Ich glaube, sowas wird man schon auch vermehrt brauchen für jegliche Aufgaben, wenn die sinnvoll sein sollen, dass man irgendwie versucht mit dem Schüler herauszufinden, sage ich jetzt mal, inwieweit er sich die das Wissen, egal wo es her hat, auch zu eigen gemacht hat, versuch es mal so zu formulieren. Da werden natürlich viele Aufgabenformate, die das nicht leisten können, schon hinterfragt werden müssen. Also das mit Mathe, wenn du es ansprichst, das gibt es ja schon länger. Ich meine, da gibt es so Apps, Fotomaß oder so, Stimmt. das gibt es glaube ich schon seit 10, 8 Jahren oder was. Das ist jetzt eine ganz neue, dass man sich irgendwie mit Tools und Apps Hausaufgaben machen lassen kann. Aber du kannst natürlich schon, wenn du jetzt ein Referat vorgibst, haben wir auch schon ausprobiert im Unterricht, ja, Man hatten mal eine Vertretungsstunde, die mussten Referate halten und dann haben wir mal das Thema eingegeben, dann hat man schon eine schöne Gliederung. Das ist ja dann auch nicht fertig, also warum soll man das dann nicht nutzen, wenn man es angibt, dass man sagt, die Gliederung habe ich mir dadurch erstellt und dann habe ich da noch wegen weiter recherchiert, ich meine das ist jetzt vielleicht nicht wissenschaftliches Arbeiten ähm, hoch fünf, aber es ist jetzt für einen Realschüler, glaube ich, jetzt, die ich jetzt da unterrichte, wäre doch das gar nicht schlecht, wenn er sich da wegen Anregungen holt, weil ich habe sehr kreative Schüler, die brauchen halt vielleicht manchmal so eine Starthilfe mal und dann auch wissen, wie man dann eben entsprechend vielleicht auch weitermachen kann. Und insofern werden auch Prüfungsaufgaben, Hausaufgaben, wenn man immer irgendwie hinterfragen müssen und sie denke, das Mündliche wird eine größere Rolle spielen, was natürlich auch wieder Zeit kostet und da muss man sich halt auch überlegen, wie man das dann auch rechtssicher umsetzen kann.
2: Das heißt, du würdest sagen... Die Aufgaben müssen sich ein bisschen ändern, aber auch die Art und Weise, was du bewertest, wird anders, weil du sozusagen dann darauf abzielst, Richtig. dass du schaust, schaffen die die Transfers?
0: Klar. Also wie gesagt, da gibt es jetzt auch verschiedene Ansätze, sage ich jetzt mal, Noten abschaffen. Ich meine, ich glaube, das Wichtige ist, glaube ich, dass du wahrscheinlich doch immer irgendwie eine Art Bewertung brauchst, ob es jetzt dann Bewertungstexte könnte man genauso sagen. Man macht jetzt so Landstandsgespräche, Lehrkraft sichs mit Chat-GBT schreiben, verändert ein bisschen was, wie schülernah oder wie seriös ist das dann zum Beispiel? Ne? Also wie viel Beziehungsarbeit hat man dann da dementsprechend reingesteckt? Könnte man jetzt ein wenig ketzerisch sagen, ist jetzt vielleicht Ackerlösung. Die Debatte würde ich jetzt gar nicht aufmachen, sondern ich gehe jetzt einfach mal von dem Stand aus jetzt, wie es jetzt ist. Und ich glaube schon, dass sich auch in so einem Ziffernsystem mit verschiedenen neuen Kriterien vielleicht auch, mit Punktungen, dass man halt äh, nicht nur auf Sachkompetenzpunkte gibt, sondern was man ja eigentlich im kompetenzorientierten Unterricht sowieso machen sollte, dass man auch andere Kompetenzformen, sage ich jetzt mal, jetzt wirklich oldschool abprüft. Ja, warum soll das nicht möglich sein? Weil es ist ja auch, das ist ja auch legal. Na, man muss es halt dann dementsprechend nur vielleicht ein bisschen neu denken. Die Technik, die ist natürlich neu, aber dass man den Fokus nicht nur auf Sachkompetenz legt und, und Multiple Choice oder so, ich meine, das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues.
2: Es gab ja vom BR diesen Versuch, das Bayerische Abitur zu bestehen. Beim ersten Mal, also mit chatgp 3 hat es noch nicht bestanden. Jetzt gab es einen neuen Versuch und da haben sie im Geschichtsabi und im Deutsch-Abi jeweils eine 2 geschafft. habe ich 2 minus war das. Ja, ich
0: habe es gelesen. Genau. Durchschnitt 2,0. was jetzt Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Es wäre jetzt besser als meins. Das tatsächlich
2: Bei mir genauso. <lacht> ähm, genau, also da in denen gehend muss sich ja auch dann eine Abiturprüfung oder insgesamt Prüfungen ja ändern. Andererseits, TTPT ist ja als Hilfsmittel noch gar nicht zugelassen. Das ist ja nicht so wie der Taschenrechner. Natürlich. Aber ähm, langfristig wird sich ja die Diskussion stellen, wenn es eh jeder ständig nutzt, warum man das nicht wie ein Taschenrechner nutzen darf. Weil da stellt sich ja heute auch keiner mehr die Frage.
0: Naja, natürlich. Aber ich meine, ähm, Taschenrechner hat natürlich keinen Zugang zum Internet. Das wird ja dann dementsprechend auch kommen. Wir reden ja immer nur von einer Datenbasis, wo auch Fehler drin sind, die okay. man ja vielleicht ja auch erkennt. Und wie gesagt, ganz so einfach ist es ja nicht. Braucht es ja wirklich allerdings Sachkompetenz. Aber man muss halt, glaube ich, prinzipiell an die Prüfungsformate ran. Es gibt ja auch in, in Bayern gibt einen Schulversuch, Prüfungskultur innovativ der da eigentlich ist schon ermöglicht, das kann natürlich so Sachen sein wie Erklärfilme, Sketchnote-Vorträge, motion filme wo ja dann vielleicht dann auch, wie gesagt, andere Kompetenzen abgefragt werden. Aber auch da wird man natürlich, auch eine Präsentation könnte man natürlich jetzt mittlerweile relativ leicht erstellen, dann diese Part wie so eine Verteidigung vielleicht, dass man halt irgendwie Stellung nehmen dazu muss und am besten vielleicht tatsächlich auch mündlich. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Sonst hat man immer diese Diskussion. Ne? Und vielleicht, das ist jetzt wahrscheinlich auch wegen ketzerisch da mit diesem ChatGPT, das ist aber mit 2,0 besteht. Ich meine, der schreibt halt dann dementsprechend Texte. Und wie du ja schon gesagt hast, das ist ja auch noch nicht legal. Aber es zeigt ja nur einfach dass halt so traditionelle Hausaufgaben vielleicht, da denke ich, kannst das ja gar nicht verhindern, ja. wenn Schüler oder Schülerinnen das zu Hause nutzen, dass man sich da auch nicht wundern muss, sage ich mal, wenn dann sehr gute Lösungen da sind und wenn man dann da sich damit zufrieden gibt als Lehrkraft, das wird, glaube ich, nicht ausreichen. Die werden ja halt die wenigsten machen. Ich glaube, dafür gibt es auch schon zu viele Fortbildungen, Formate, Podcasts, dass man halt tatsächlich da auch wegen aufklären kann und deswegen machen wir das ja jetzt auch.
2: Wie siehst du denn deine Rolle als Lehrkraft in Zukunft? Ich meine, das ist eine sehr gängige Frage, aber wie ja, würdest du sagen, wie ändert sich denn deine Rolle als Lehrkraft durch KI?
0: Naja, schon so, dass ich vielleicht tatsächlich auch wieder mehr Zeit habe, mit den Schülern halt auch im Unterricht zu kommunizieren. Wir kommunizieren prinzipiell natürlich momentan auch recht viel, weil wir uns halt auch solche Sachen dann auch mal eben von dieser Metaebene aus anschauen. Im Endeffekt ist es eine Feedbackmöglichkeit vielleicht. Also, dass man halt tatsächlich die Möglichkeit hat, es halt dann auch so dann zu nutzen. Dann kann man natürlich dann auch den Unterricht dementsprechend an manchen Stellen beschleunigen, hat vielleicht wieder Zeit für individuelle Förderung. Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, aber auch in so einem digitalen Klassenzimmer eh Vorteil wären, wenn man es halt dementsprechend auch richtig, ähm, ja was heißt richtig, aber wenn man es halt so konstruiert, wie wir jetzt vor Ort, kann ich ja bloß immer sagen, eigentlich schon ganz gute Erfahrungen gemacht haben, dass man halt tatsächlich dann auch mal, wie gesagt, ein Projekt, produktorientierter denkt, je nachdem. Ich glaube auch, dass das jetzt nicht so ganz komplett neue Sachen wieder sind, sondern es ist einfach mehr so Beschleunigung vielleicht und vor allem ist es halt so, dass es halt auch jetzt jeden betrifft. Das muss man halt auch sagen. Wenn ich jetzt keine Tablets in der Klasse habe, muss ich mich über 4K und irgendwelche Apps oder so vielleicht gar keine großen Gedanken machen, weil das ist nicht so schnell umsetzbar. Aber ich glaube, dass das jetzt, ich meine, die Schüler haben, auch wenn es kein Handyverbot, das hat es ja so auch nie gegeben, sondern die Lehrkraft konnte ja in Bayern das auch bestimmen, wenn sie es nutzen soll durften. Das ist ja einmal so so false friend, sage ich jetzt mal. Der hat gar nicht mehr gesagt, in Bayern gibt es Handyverbot. Aber ich meine, selbst wenn sie, die Schülerinnen, die werden das auch... Hat ja ersten Schummelversuche ja auch schon gegeben, sage ich jetzt mal. Ne? Also insofern, glaube ich, tut man gut daran, wenn man halt einfach proaktiv daran geht und vielleicht tatsächlich in größeren Abschnitten halt denkt. Ne? Und auch von diesem 45-Minuten-Rhythmus auch wegkommt. Das ist ja doch mühsam. Ich kann ja diese ganzen Kompetenzen, die jetzt den Unterricht vielleicht auch spannend machen, doch erst immer dann vermitteln, wenn ihr aber wegen Zeit habt, dran zu bleiben. Und wenn ihr natürlich nur auf der Sachebene bleibt, dann ist natürlich so ein KI-Tool äh, für einen cleveren Schüler, glaube ich, ja gute Möglichkeit, wenn dann Lehrer fragt, was ab, dann macht man macht mal so nebenbei in der Zeit, wo man dann mal überlegt, hat man sich die Lösung schnell mehr oder weniger generiert. Ich glaube, das wird halt dann nicht mehr möglich sein. Ne?
2: Ich komme zur letzten Frage. Auf welche KI-Entwicklung freust du dich denn am meisten? Gibt es da irgendwas, auf was du sagst, auf was freust du dich denn, was noch kommt?
0: Prinzipiell würde ich mich halt freuen. Wenn jeder Schüler, jede Schülerin, ich fange jetzt halt einmal in Bayern an, weil da unterrichte ich jetzt halt, wenn jeder die Möglichkeit hätte, halt zum Beispiel, fangen wir mal mit diesen Textgeneratoren an, da einen nutzen zu können wo er Datenschutzkonform dementsprechend zugreifen kann, vielleicht über unsere Mebis-Plattform dementsprechend organisiert, dass man halt auch nicht die Schere noch weiter vielleicht aufmacht, dass sich das zum Beispiel nur reiche Familien irgendwo leisten können. Und ich denke in Zusammenhang, das ist auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Darauf freue ich mich eigentlich und die anderen Entwicklungen, pff, da freue ich mich jetzt eigentlich prinzipiell, weil ich halt Technik interessiert bin, aber es gibt ja genau so ein paar Entwicklungen, wo ich sage, weiß ich gar nicht, ob man die jetzt unbedingt braucht. Bei so Spracherkennung und dann vielleicht irgendwie so Deepfakes oder so, da wird es natürlich schon ein wenig schwierig, keine Ahnung, vielleicht macht man aus unserem Podcast danach irgendwann mal. Der Wanner hat ganz was anderes gesagt, aber es liegt da an den komischen Fragen von meinem. Also das ist jetzt halt die Frage, ne? Also insofern, ob man sich da jetzt drauf freuen muss, weiß ich nicht. Also mir wäre der Zugang wäre mir jetzt wichtig. Und das ist auch eine Entwicklung, glaube ich, in dem Bereich. Halt jetzt nichts Neues, sondern halt vielleicht eine der wichtigsten Entwicklungen, vielleicht sogar.
2: Ich danke dir. Das ist, glaube ich, eine gute differenzierte Antwort auf die positive Schlussentwicklung. Vielen Dank für deine Zeit und für deine spannenden Einsichten. Ja,
0: danke. Und ich wünsche dem Ganzen, dass Sie einfach ein bisschen ausprobieren und vielleicht tatsächlich ein wenig so dieses Positive, dieses Ja-Aber ist, glaube ich, eine ganz gute Einstellung und
2: besser als Nein vielleicht. Perfekter Schlusswort. Danke dir. Das war die zweite Folge des KI-Praxisguides. Alle weiterführenden Infos und Links findet ihr unten in den Shownotes und unter cornelsen.de. Den direkten Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um ein Fach, was mir in der Schule gar nicht gefallen hat, Mathe. Ob KI mir da geholfen hätte und welche spannenden Ideen es sonst noch so gibt, hört ihr in der nächsten Folge. Bleibt dran.
1: Das war Cornelsen Praxisguide KI im Unterricht. Eine Produktion des Cornelsen Verlags. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere und bewerte ihn auf Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Host: Benjamin Heinz. Produktion: Christine Jesse und Christiane Wittenbecher. Postproduktion: Franziska Berle. Visuelle Gestaltung: Ellen Meister und Maike Sander. Sounddesign: WeSound.